0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天呢，我们讲巽卦。巽卦呢是八重卦的一个纯卦，上卦是巽，下卦也是巽。巽是谦虚的意思，顺从、急速。那甲骨文。这个“训”字呢，是两个人一同跪下，这是表示谦虚。传文中呢，两个人跪在小茶几上，表示顺从。训上下卦都代表风，风性呢是入啊，所以训道是入道。大象说：“随风训，君子以生命行事，就两风相从，风随着风，相继之意是传达执行命令，要雷厉风行。特别是九五之尊，君主发布的律令。”那九五志向可行天下，巽卦上卦下卦相重，又表示人民顺从而驯
1: 服。我们看一下推背图是怎么讲的。巽卦对应着推背图的第34项，在这幅图中呢，洪水泛滥，洪水就预指着洪秀全的姓氏，又预指太平天国运动像洪水一样波及了18个省、6 0 0多个城。图中呢还画了长毛草，喻指被称为长毛的太平天国部队。岸边遍地尸骨，喻指这场运动呢死了很多的人。太平天国军队肆意乱杀，沿途威胁百姓，甚至不顺从他们呢就会被斩首、烧死。一直发展到最后疯狂的，只要有异议或者是发生口角就会杀人的程度。我们来看谶语：“谶曰，头有发，衣怕白。太平时，王杀王。”清军入关之后呢，强行令汉人男子按照满清习俗剃光头顶的前部、头后部扎辫子，称为剃发。当时是留发不留头，留头不留发。而太平天国管辖的民众呢，不按照满清的规定结辫了，民众留长发，所以呢，太平天国的官兵也被称为长毛，对应着衬语中的头有发。那一怕白呢？太平天国忌白色，所以他的各级官啊都不会穿白颜色的衣服。第三句和第四句，太平时王杀王，这就要说到1856年发生的天津事变了。在定都天津后，太平天国主要的领导人之间啊发生了公开的分裂，各自也结成了自己的势力集团，进行争权夺利的斗争。天王洪秀全密诏北王韦昌辉，让他杀了东王杨秀清。北王与燕王秦日刚灭了东王府的杨秀清之后啊，翼王石达开回京就谴责他们乱杀人。这个时候，北王再次血洗了义王府，石达开提前用绳子坠出城，然后逃跑了，幸免遇难。石达开又挥兵讨伐，逼洪秀全杀了韦昌辉。韦昌辉见势不妙，马上就攻打天王府，结果兵败了。韦昌辉和秦日纲被洪秀全所杀。所以说，王杀王，这是一个罗圈仗啊。我们再来看宋，宋曰：“太平又见雪花飞。”天津事变呢，是太平天国运动由盛到衰的转折点。五色章程国衣外，五色章呢，它又指华丽的章程。太平天国以宗教拜上帝会发动起来的，洪秀全自称上帝的儿子，耶稣的弟弟。太平天国呢，还有很多纲领，著名的有五个：元《元道旧事训》、《元道醒世训》、《元道爵世训》、《天朝田亩制度》、《资政新篇》。洪秀全一教包裹着这五色华章的外衣。第三句和第四句是“洪水滔天，苗不秀；中原增见孟全飞”。这句同样是点出了洪秀全的名字。那里边的这个“曾指的是曾国藩，指太平军见了曾国藩的湘军就孟全飞了。这象呢对应着巽卦，巽代表风，卦象为飓风覆船之象，有上行下效之意。映到本象当中呢，王杀王，腐败上行下效。天国内部其实已经被内乱和腐败的飓风打翻了，修补也没有用。那么在见到了曾国藩之后，彻底翻船。哎
0: 呀，林雪，你讲的这个《推背图》啊，栩栩如生的哈、啊，把太平天国的故事又重复了一遍。我就想，这一千年前的袁天罡写《推背图》的时候，他怎么就能够那么准确的预知要发生太平天国的事情？而且会王杀王啊，会这么细致的描述哈、啊？哎呀，古人的智慧可叹可叹呐、啊！下边我们看巽卦的卦词，巽卦的卦词是“小亨，利有攸往，利见大人”。小亨就是由小的亨通，利有攸往是利来往，利见大人是见贵人。我们再重复一下我们反复提到的寻找贵人的方法。那我们古老的易经呢，留下了一个能够帮助你的内心的愿景呼之欲出，并且落地成形的人和机会方法呢，就是甲戊并牛羊，乙己属猴相，丙丁猪鸡未，壬癸兔蛇藏，庚辛逢虎马，此时贵人相。就是你八字还原成干支历出生年月日时，年柱和日柱上的天干是甲戊，那见地支的牛羊。天干是乙己见地支的鼠猴，天干是庚辛见地支的虎马。同理往下推啊，大运流年都是这样的。如果你找到了贵人呢，你遇到的难事就迎刃而解，你遇到的事业发展的瓶颈就会华丽转身。总而言之呢，你创业的机会就到了。所以呢，巽卦就说：“小亨，六幽往利见大人。”风本来是应该一帆风顺的，但是风太大了，可能就欲速不达。所以呢，卦辞小亨是平安，欲速大风就有灾了。巽道特别讲究为人谦虚，办事讲效率，找贵人呢也必须找对找准，因为巽为入嘛，要入得准，找得准，再以悲巽的态度和贵人相处，那你就一切顺利了。下面我们就看爻辞。初六爻辞：进退，立五人之真。进退表示犹豫，一会儿前，一会儿后。因为初六是巽卦的最初的那个爻，过分的谦卑，表示来来回回的进进退退的，耽误许多事情。而且呢，初六还是阴爻在阳位，位不正，还在最下方，就想着柔之又柔，缺乏信心，不果断的人，因此才表现出行为上的进进退退。那应该呢，像从武的军人那样果断，无论进退，坚守军人正道就会有利，所以叫利武人之真。初六呢是巽卦之初爻，巽卦是重卦，又有行令的含义。处在命令之初，未能服从命令者，或进或退，就必须像军人那样整肃，除掉怀疑、不信任的态度，具有军人坚韧的品格。这个命令才能够执行，它是用风来比喻人，风可以东西南北吹，人要是东走一步西走一步南走一步北走一步，那就别前进了。这比喻还是挺独特的。我们
1: 看九二爻辞，九二爻辞“训在床下，用史巫分若吉无救。史巫呢是负责占卜的
0: 史官。九二杨爻，因为态度诚恳。他是阳爻嘛，他的胃不正，所以他就在床下，而不是在神台下进行占卜。在床下呢，这样做呢显然是不太恰当的。但是心诚是一样能够得到神的护佑的，所以是吉祥的。从爻位上看呢，九二中而不正，这个阳爻处阴位，这是每一卦抽到这我们都要强调的。九二上阴，九五九五也是个阳爻，两阳相敌不相应，就同性相斥嘛。所以呢，九二是受到九五怀疑的，不被接纳的，就必须顺从、谦卑，祈求九五消除九五的疑虑，最终还是被九五接纳成功了。所以这个九二逊在床下，就趴在床底下，卑微到床前来伺候人，这种跪式服务，表示出被迫拿出的这种谦之又谦、卑之又卑、顺之又顺、慎而有更这种态度啊。说明不是这个92内在本性的自然表现，而是向物事学习，用敬神的态度、敬神顶的方法来维系九五之尊的关系呢。下边我们看看九三爻辞。九三爻辞：频讯令。九三是阳爻，阳位得正，在下卦的最上方，频频的表示顺从、顺随，庄稼至尾就被人家看出来了，很不舒服。让对方感觉到非常做作，结果还是没有改变九三自己的处境，处境还是很艰难。九三的爻位呢，对应上九的爻位，也是阳爻处阳位，上九也是阳爻，还是相敌，同性相斥，所以它频频示好，虚头巴脑，还露了马脚。那上九呢，是失位，是无位之爻，又与九三相敌。上九就看出了九三的虚伪，更加与九三相斥，就加深了敌意。这敌意没有消除，反而倍增了。所以这九三的频频顺从叫频续，结果还是令志穷也，也就是还是结果不好。九三就把志气耗尽了，在体制内爬坡就是这样一个过程。变化无常，朝三暮四，也会引发祸患的。比如九三呢，他是阳爻，性情刚，又在最上位，他上往上够，跳着脚的往上够，然后就被管着他的上级的官僚发现了。所以在自身条件不成熟，要诚心诚意的去投靠、去依靠一方势力，才能做成事如果今天跳着脚的够张三，明天跳着脚的够李四，这样朝三暮四的，这山望着那山高，是自毁前程。体制内最容不下的就是这种人了，这叫没有眼力劲拎不清。我们看六四的爻辞
1: ，六四爻辞：毁王田获三品。古代天子打猎
0: 的时候
1: ，猎物分三品，射心为
0: 上杀，晒干了做祭品；射腿部为中杀，可用于宴宾客；射中肚肠为下杀，只能自己食用。六四这个爻位啊，是无姻缘的。但是态度非常谦虚，从而每每获利。六四是阴处阴位，至柔得正，但是不得中，与初六不应，还相敌，都是阴爻嘛，马同性又相斥了，因此呢就产生遗憾。但其谦虚的态度入了九五之尊的眼，而且六四呢上是阳爻九五，下是阳爻九三，它与上下都有呼应。所以他这种境遇得到了补偿，并且获得了上品、中品、下品三品的猎物。这是一个合格的进军的大臣，能够调和其他的爻和九五之间的缝隙，在一人之上万人之下，会笼络人心。这个位置啊，虽然是令人瞩目的，并且这个六四呢也是非常有为臣之道，但是呢，却是一个死位。在权力中心这个位置，一般都没有好下场。你看那个雍正皇帝的两个得力干将，一个年羹尧，一人之上，万人之下；，还有一个隆科多。在雍正夺取政权、巩固政权的时候，真是进了犬马之地。一旦雍正稳固了政权，前杀年羹尧，后杀隆科多，哎呀，这些人都没有好下场。啊，从古到今，全是啊哈。你看刘少奇也是。从七大上位，一人之上，万人之下已经，在毛主席的左右之后，死的那么悲惨，他再会摆弄，在权力中心也逃不出这种宿命。要是逃脱了这一代君王的杀戮，那下一代君王继位的君王也不会饶了他。你看和珅就是啊，乾隆多喜欢他呀，一天见不得都心里不安啊。结果乾隆的儿子一继位，和珅一倒。家庆之宝，羡杀和人？充了国库，这样感叹来感叹去，还是做一个老百姓好啊！远离朝廷，自在江湖。我们看九五的爻辞
1: ，九五爻辞：贞吉，毁亡无不利，无初有终。先庚三日，后庚三日，吉。哎，这个先庚三
0: 日，后庚三日，一用这种句式，它就意味着有特殊的含义。我记得在古卦的时候。咱们讲用奇门来预测，选择先甲三日，后甲三日。有一个听众就给咱们提了另外一种注解哈、啊，他说徐老师应该是养蚕的时候，蚕宝宝出来先甲三日，后甲三日。咱们还真是丰富了眼界。这先庚三日，后庚三日，可能也有这种专门的含义哈、啊。那我们按一般的书上的含义来解释哈、啊，这先更三日，后更三日是根据事物的发展来修改皇帝的律令和策略，是边走边改的意思。九五呢，它也是一个阳爻，阳位得正又居中，是个尊位，就说明他什么都有了，是一个德才兼备的君主，至刚中正而位尊。所以在改革之前呢，坚守正道是吉祥。但是他这个律令呢，开始并不好执行，最后呢得到了好的结果，就是先更三日，后更三日这样的过程，最后是好结果。在命令下达之前呢，也有的书上说要先叮咛告诫三天，命令下达之后呢，再叮咛告诫三天，让执行的下臣们呢都清楚明白君王想要干什么。别把君王的律令都给理解歪了哈，按照大臣自己的理解做了，所以反复强调，然后再去实行，这样才会不走样。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。